2: Soyez les bienvenus dans FAC News sur Radio Phoenix. il est midi, c'est Imran et je suis heureux de vous retrouver comme tous les jeudis pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Nous sommes en janvier et je vous souhaite donc une bonne année 2022, année qui je l'espère sincèrement sera plus réjouissante pour la jeunesse. Au sommaire de cette émission, cette semaine dans le portrait d'assaut, je dresse le portrait de Demosthène, une association pour la citoyenneté qui est aussi un espace de débat universitaire avec Anne-Marie Fixot. Dans le dossier de la semaine, nous parlerons de la précarité étudiante à laquelle les universités doivent encore faire face. Et enfin, vous retrouverez l'inon d'AnimaFac, et nous présentera sa gazette associative et étudiante.
0: La plus moderne des universités
2: Fake News commence dans un instant, mais juste avant le récap de la semaine. On commence ce récap avec une info-orientation. Le site Parcoursup a ouvert mardi 21 décembre. Les candidats peuvent donc dès à présent découvrir l'offre de formation pour la rentrée 2022 et consulter les informations qui les aideront à affiner progressivement leur projet d'orientation. Actuellement actuellement la phase d'observation, des tutoriels sont par exemple mis à disposition de tous pour expliquer le fonctionnement de la procédure 2022 et son calendrier qui est parallèle à celui des épreuves des élèves de terminale. C'est-à-dire que cette année, les notes obtenues au bac seront intégrées au dossier, une manière de revaloriser ce diplôme et de l'inscrire en pleine cohérence avec l'accès à l'enseignement supérieur selon la plateforme. A partir du 20 janvier 2022, les futurs étudiants alternants ou apprentis pourront formuler leurs premiers vœux. Notons que 93% des bacheliers avaient reçu au moins une proposition durant la dernière session de Parcoursup. C'est la rentrée à l'université de Caen-Normandie. Suite à la forte dégradation sanitaire due à la propagation du variant Omicron, le taux d'incidence chez les 20-29 ans est désormais de 2042 dans le Calvados, de 2237 dans la Manche et de 2040 dans l'Orne. Le protocole sanitaire évolue donc, mais en accord avec les annonces de Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, le choix est fait de maintenir un maximum de présentiel, tant pour les examens que pour la reprise des cours. Bien évidemment, les gestes barrières sont imposés et les étudiants comme le personnel et les professeurs sont invités à se laver régulièrement les mains, à porter le masque et à appliquer la distanciation. Les masques chirurgicaux sont disponibles dans les secrétariats des composantes pour les étudiants boursiers. L Étudiantes et étudiants, si vous êtes positif à la Covid-19 ou cas contact, signalez-vous à l'adresse coronavirus.signalement.étudiant.unican.fr et ne venez pas aux examens durant cette période. Les épreuves de substitution seront mises en place. En ce qui concerne les périodes d'isolement, ce sont les mêmes que dans le protocole global. Vous les retrouvez sur le site unican.fr. La vaccination est aussi recommandée pour l'ensemble de la communauté universitaire. Et justement, l'université de Caen organise une journée de vaccination pour ses étudiants, pour les professeurs ainsi que pour le personnel. Ce sera dans une semaine, le jeudi 13 janvier 2022, de 10h à 14h et de 15h à 18h dans la Hola Magna sur le Campus 1. Cette journée offre des créneaux de vaccination gratuits et sans rendez-vous en coopération avec l'ARS, l'Agence Régionale de Santé Normande. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité, de votre carte vitale ou carte européenne d'assurance maladie et aussi de votre passe sanitaire actuel si vous effectuez une dose de rappel. Étudiants internationaux, munissez-vous aussi de votre certificat de scolarité et d'une attestation d'affiliation à l'assurance maladie. Souvenez-vous, dans ce récap, j'avais abordé avant les vacances l'avènement d'une nouvelle plateforme de candidature en master. Cette plateforme aurait pour but de remplacer les sites e-candidats de chaque université qui ne sont pas centralisés. Surnommée « Parcoursup des masters par les syndicats de professeurs et d'étudiants de l'enseignement supérieur et de la recherche », cette plateforme suscitait déjà la polémique. Face aux contestations, le gouvernement a décidé de refiler à son successeur la patate chaude, selon le journal Les Echos, qui valide une information partagée par le syndicat étudiant Lafage. Le ministère recule et invoque la nécessité d'une étude de faisabilité juridique et d'une possible réforme législative sans en expliquer la nature, alors que selon la CPU, la conférence des présidents d'université, tout était prêt dès 2022. Le site actuel Trouver mon master se limite à informer sur les formations. Il devrait normalement se munir d'un calendrier de candidatures, de réponses des établissements et d'inscriptions des étudiants qui sera harmonisé de manière à avancer le calendrier et à le rendre commun à tous les masters. Après avoir acté le report de la réforme, le ministère ne précise pas quel sera ce calendrier et renvoie une phase de concertation début janvier pour définir les éléments qui peuvent être améliorés dès cette année. L'idée est d'aboutir à un fonctionnement optimal à la rentrée 2023 et d'éviter de mettre le feu dans les universités en pleine année électorale. Et enfin, une information budgétaire, Sandy Campar, premier vice-président du conseil d'administration de l'université de Caen, en charge de la stratégie de développement et du pilotage, a confirmé le vote du budget initial 2022. Ce budget respecte les orientations définies et les recettes sont en hausse de près de 10 millions d'euros. Ces chiffres devraient permettre à l'université d'augmenter ses dotations dédiées aux unités de recherche de 18%. Conformément à ce qu'annonçait Lamriadoui dans mon émission le 30 septembre, cette hausse servira à renforcer les équipes de 12 équivalents temps plein en 2022, ce qui fait suite à une vingtaine de postes perdus par an depuis plusieurs années. Fin 2021, la trésorerie de l'université affichait une disponibilité budgétaire de 24,2 millions d'euros. En 2022, 9 millions d'euros seront consacrés à la rénovation du bâtiment B.
3: L'invité du jour <rire> sur Fake News.
2: Aujourd'hui dans FAC News, nous dressons le portrait d'une nouvelle association. Je suis avec Anne-Marie Fixot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Démostène et vous avez organisé la conférence de Bertrand Badi à l'université de Caen. Le politiste Bertrand Badi que je recevais dans mon émission le 9 décembre dernier. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, comment pourriez-vous décrire le rôle de l'association Démostène
1: Écoutez, c'est une association qui est relativement ancienne, puisqu'elle a été créée en 1993, 1993, donc au siècle dernier, et c'était au moment de la guerre de Yougoslavie. Ça a été, pour un certain nombre d'amis et pour moi-même, un moment important où on a vraiment pris conscience, euh, de façon très concrète et très perturbante pour nous, euh, que la citoyenneté était aussi de la responsabilité, pas seulement des élus, mais également de, des simples habitants citoyens que nous sommes tous. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de créer des lieux de débat, euh, de débat public, euh, gratuit, ouvert à tout le monde, mais où on discute sans euh, se massacrer, entre guillemets, <rire> c'est-à-dire euh, en avançant des, des points de vue, des arguments, et non pas en disant tout et n'importe quoi.
2: Quelles sont les valeurs de l'association des Mostènes
1: ouais, Écoutez, je pense que c'est d'abord et avant tout le lien social. Et là-dessus, euh, euh, j'appartiens à un mouvement qui s'appelle le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, le MOS, qui reprend justement toute la grande théorie de Marcel Mauss qu'il a écrit au, en 1924 dans l'essai sur le don, où il affirme très clairement que euh, ce qui fait tenir ensemble une société, ce n'est pas le marché. Et ni les valeurs du marché, mais qui n'est qu'un moyen utile, bien sûr, mais qui n'est qu'un moyen, et que la finalité, eh bien, euh, c'est le lien, le lien social qui, et qui fonctionne sur le modèle symbolique, disons, du don, c'est-à-dire d'un cycle qui comporte euh, trois temps donner, recevoir et rendre. Et l'importance, c'est justement de rendre la réversibilité des, des rôles. Euh, entre le donneur et le receveur. Euh, c'est ça qui crée euh, la dynamique et l'énergie du lien. Et donc, euh, les, les valeurs euh, voilà, qui nous préoccupent beaucoup, faire tenir ensemble un groupe social, c'est bien le lien, mais le lien, il ne se constitue que sur la base de la confiance, qui est essentielle, et non pas du rapport de force. Ça n'exclut pas du tout le conflit. On peut justement et c'est tout à fait souhaitable d'avoir des points de vue différents. On revendique le pluralisme dans le débat public, mais sans, sans qu'il y ait euh, de rapports de force, d'agressivité, euh, de violence, euh, comme c'est trop souvent le cas, malheureusement. Donc, cette confiance, elle est liée aussi à la nécessité de reconnaissance, reconnaissance de soi par l'autre, euh, qui permet donc l'estime de soi, euh, donc euh, qui donne du sens... Pour chacun, l'existence. Parce que quand on n'a plus beaucoup d'estime de soi, bah, on vit mal.
2: Quels ont été les, les membres fondateurs de cette association
1: Les membres fondateurs, bah, ils sont divers. C'était aussi bien des personnes qui avaient des responsabilités associatives. Moi, je n'en avais pas à l'époque. C'était également des, des personnes qui, sont devenues, qui étaient élues, qui avaient des, oui, des envies de, de s'engager. Et à a a une époque où, justement, l'individualisme, qui s'était beaucoup développé à, à la fin des années 70, début des années 80, euh, nous inquiétait énormément. Et donc, c'était pour nous une façon de défendre euh, les valeurs de la démocratie. Et donc de dire, ben, les, les citoyens, avoir des, des représentants, la, la démocratie représentative, c'est très bien, mais ça ne saurait suffire. Parce qu'il faut aussi des engagements constants, euh, sérieux et de la part des, des citoyens.
2: Pourquoi avoir choisi ce nom d'Hémostène
1: Ah ben ça, ça, euh, ça reprend le, le, le vieil orateur et homme politique athénien du, du 4 e siècle avant Jésus-Christ qui, alors, c'est une rumeur hein, qui court depuis je, je pense, je ne sais pas si c'est véridique ou pas, euh, je vous ai dit qu'il était orateur, mais il n'est pas né orateur, loin s'en faut mais pour le devenir il avait beaucoup de difficultés justement à parler, paraît-il, et et c'est à force de s'entraîner, de, de volonté et là aussi d'engagement, justement, euh, qu'il euh, a pu euh, mieux parler en public, mieux s'exprimer. Et, et donc, c'est un petit peu, vous voyez... Un, un petit peu un symbole, ou tout au moins... Après, euh, ce qu'il a pu faire dans sa vie, euh, on ne l'honore pas nécessairement, quoi parce qu'il a pu avoir des périodes euh, contestées, contestables. Mais ce qui nous importe, c'est justement le, la pluralité, comme je le disais tout à l'heure, de, de, de points de vue et que chacun puisse l'exprimer dans la confiance vis-à-vis -vis de l'autre.
2: Donner euh, la parole, c'est aussi quelque chose qui vous anime
1: à Complètement, bah justement, dans le cadre du don. Donner, donner mais également recevoir la, la, la parole. Et alors avec une part d'indéterminé, justement. Et donner, recevoir la parole, mais aussi pouvoir la rendre. <rire> Parce que c'est ça qui est important. C'est ce troisième temps de, de, de rendre, même si vous recevoir, bien sûr, est, est, est indispensable aussi. Donner la parole, euh, bien sûr, mais pas pour la capter, pas pour la prendre, mais pour justement pouvoir euh, euh, expliquer clairement euh, ses positions et pouvoir en débattre.
2: Comment s'organise l'association aujourd'hui au niveau de sa composition de ses membres
1: Alors, l'association, il y a à la fois bien sûr un CA comme pour toute association et il y a qui organise des, en partie des grandes conférences débats qui ont lieu d'ailleurs dans les locaux de l'université. Euh, très, le plus souvent. Mais on peut se décentraliser aussi. On n'a aucun aucun lien de dépendance avec l'université, sinon de la gratitude euh, à l'égard, euh, d'une part, parce que c'est là où beaucoup d'entre nous avons appris l'esprit critique, donc la prise de distance par rapport à soi-même. Et, et ça, c'est important euh, dans le débat. Euh, alors, donc on organise des grandes conférences-débats mais on a mis en place des, des petits groupes de discussion, de réflexion et d'action, parce que c'est évident qu'on y a plusieurs centaines de personnes dans un amphithéâtre, c'est pas là où on peut facilement débattre, ou tout au moins on s'est aperçu très très vite, au bout de quelques mois d'existence, que c'était toujours les mêmes qui prenaient la parole. C'est une lapalissade, mais euh, on l'a très mal vécu. Et donc, à partir de ce moment-là, on a décidé de, de demander aux personnes qui le souhaitaient et qui voulaient approfondir des thèmes ou qui se posaient des questions, de se mettre en petits groupes, euh, 15, 20, parfois ça peut... Voilà. Et, et à l'heure actuelle, donc euh, depuis plusieurs années, on a quatre ateliers... Euh, L'atelier urbanisme qui travaille sur la maîtrise d'usage, c'est-à-dire euh, depuis fort longtemps, euh, c'est-à-dire sur la participation des habitants à tout projet d'aménagement. Euh, L'atelier la, citoyenneté et droits de l'homme qui travaille sur euh, euh, perm, euh, comment dire, aider à ce que les personnes détenues notamment ayant fait des longues peines, puissent plus facilement se réintégrer, se réinsérer au sein de, de la société. Euh, donc, on, on essaie de mettre en œuvre, avec d'autres, en partenariat, un lieu unique d'accueil, dédié justement à, aux personnes sortant de prison, et notamment ceux qui, ce qu'on appelle euh, en sortie sèche. Et puis, euh, on a un troisième atelier droit des migrants et des réfugiés pour lequel l'atelier a décidé de créer une association, euh, pas une association mais une exposition pardon d'une douzaine de panneaux euh, pour sensibiliser l'opinion publique à, euh, au, euh, à la question euh, des migrations parce que on trouve et on avait on a trouvé et ce groupe avait notamment euh, euh, pris conscience que dans les débats, les, des stéréotypes concernant les personnes migrantes étaient le plus souvent insupportables et pas pas exactes dans la réalité de, leur, de, de, de la vie de ces personnes qui sont en exil et qui demandent un droit d'asile pour beaucoup d'entre elles. Et donc on avait fait cette, cette on a fait cette exposition qui est gratuite, ouverte à tout le monde, à toutes les structures qui souhaitent la, la voir. Bien sûr, il faut la réserver parce qu'en fait, elle est très prise, soit par les collèges, les lycées, soit l'université sur les différents sites, mais également lorsqu'il y a des soirées-débats, soit dans le cadre d'associations, soit dans le cadre par exemple des cinémas à soit le luxe, soit à Héroville, le Café des Images. Et puis enfin, on a trois, un quatrième atelier, Démocratie et Numérique, où c'est une réflexion qui a entamé une réflexion sur de nouvelles pratiques, de nouveaux enjeux, euh, concernant bien sûr les rapports entre le numérique et la démocratie. Donc la liberté, le droit du citoyen internaute, l'égalité, l'inégalité des citoyens face aux nouvelles technologies, l'esprit critique à l'âge des réseaux et la délibération politique et puis l'expression citoyenne, euh, voilà par rapport notamment aux réseaux sociaux. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de, de travail et puis là euh, un petit groupe s'est formé à la après à la fin de l'année dernière. Euh, et ont demandé euh, la possibilité à Demosthènes d'intégrer Demosthènes. Le CA a accepté et euh, ce groupe s'appelle En jeu alors en plus loin, Je J-U-X, -e euh, Citoyen. voilà. Et donc, ils organisent des balades publiques dans, dans la ville, dans les espaces publics pour... Euh, euh, pour que les gens prennent, euh, apprennent à voir un peu, parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses, euh, parce que c'est devenu banal, familier. Donc, euh, apprennent à, à voir et à écouter, à entendre euh, ce qui, par ailleurs, peut être des questions liées justement à la citoyenneté, à la vie de la cité et pour mieux justement y réfléchir et comment on peut... Activer par ce biais-là, la participation des citoyens.
2: Vous avez des, des, des partenaires avec lesquels vous travaillez, justement dans l'organisation de ces actions, de ces ateliers, de ces conférences
1: euh, ouais, Oui, euh, plusieurs types de partenaires. La ville de Caen, par exemple, Démostène depuis des années, euh, des années, ça fait plus d'une décennie, fait partie de ce qu'on appelle le CVA, c'est-à-dire le Conseil euh, de la vie associative, donc, avait été mise en place euh, par euh, l'ancienne municipalité et qui a été repris euh, avec une participation euh, des associations actives euh, dans le cadre de ce CVA. Et, et par le biais des ateliers, on a de nombreux partenariats euh, avec euh, l'université, avec des laboratoires, avec euh, euh, des masters euh, euh, voilà. et des chercheurs, bien sûr, à la fois euh, dans le cadre de l'enseignement des, des masters, mais également dans le cadre de la MRSH de, de chercheurs.
2: Justement, on a parlé des, des ateliers, des partenariats que vous avez et des conférences. Comment choisissez-vous les thèmes des, des conférences et des, du coup des intervenants qui, qui, qui viennent
1: Écoutez, on ne les impose pas, on nous propose. <rire> notamment, c'est l'optique du, du CA. Alors, j'ai oublié de vous dire que le CA, on essaye depuis plusieurs années d'avoir un fonctionnement de plus en plus collégial, euh, même si on... On devait changer nos statuts pour véritablement devenir une association collégiale. Et puis avec le Covid, bon, tout ça, ça a été bousculé, retardé. Mais on essaye que vraiment qu'il y ait une, une mise en place de, de, de relations entre tous les membres du CA, de, de, très très collégial. Chacun ayant un petit peu son domaine de compétence et voilà. Mais étant au courant également de la vie de ensemble de Demostène. Mais euh, alors, soit euh, quand même, euh, certains membres du CA peuvent proposer euh, des, des titres et on en discute et on les décide ensemble, euh, mais ce sont très souvent aussi des ateliers les gens, les personnes qui sont qui sont membres des ateliers euh, qui demandent parce que ils ont envie de re, de recevoir une personne euh, ou bien euh, d'organiser une table ronde en partenariat aussi très souvent avec euh, justement d'autres associations ou d'autres structures. Et puis ça peut être aussi euh, des personnes euh, externes finalement, euh, adhérents de Demostène mais qui ne font pas partie des ateliers, nécessairement, qui nous envoient un, un message, nous posent une question, disent ben, « ça nous intéresserait euh, ». Voilà. Et donc... Euh, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs à la conférence Badi, lorsque des études un groupe d'étudiants ont dit mais euh, nous ça nous intéresserait l'Europe, ça serait bien monsieur Badi, euh, si vous reveniez nous parler de l'Europe. Et donc, euh, après, bah, on en a reparlé avec Bertrand Badi et il est prêt à revenir effectivement euh, quitte à monter peut-être un futur atelier sur l'Europe, euh, voilà, en fonction des, des idératas des personnes. Donc, vous voyez, c'est à la fois il y, a, il y a une articulation de collégialité et de qui s'opère euh, voilà. On a aussi, depuis plusieurs années, envie de, de lancer un atelier sur euh, l'éducation populaire aujourd'hui. Vous me demandiez tout à l'heure euh, l'origine un peu. Bah, il y a aussi pas mal d'enseignants euh, parmi nous, mais pas seulement. Hein, il y a aussi euh, la société civile. Hein, euh, voilà. Euh, donc, euh, donc, 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 donc j'ai perdu un peu votre question
2: et justement, vous parliez juste à l'instant des, des, des origines des fondateurs de, de l'association, vous êtes présidente de l'association, justement, quel est votre parcours professionnel
1: eh ben Moi je suis professeur des universités, je suis géographe de formation, mais je suis vraiment dans l'interdisciplinarité maintenant, puisque j'ai... J'ai fait, j'ai poursuivi un peu d'autres, euh, d'autres disciplines euh, en sciences humaines et sociales. Donc, je me retrouve plus euh, chercheur en sciences humaines que uniquement euh, pris dans une, euh, dans des frontières disciplinaires euh, que je trouve parfois euh, re, re, trop regrettable. Quoi Il faut, faut des ponts, faut il faut ouvrir, il faut décloisonner, et c'est dans ce décloisonnement-là, chacun ayant ses propres compétences, c'est certain, et il euh, y a aussi beaucoup besoin d'ouverture et non pas de repli, euh, pas seulement sur soi, mais également euh, euh, sur ce que font les autres, parce que ça, c'est très créateur, et ça... Euh, je crois que la citoyenneté, elle ne pourra euh, véritablement défendre sa position que si elle est créatrice et, et tout pleine d'énergie euh, future, comme le sont les, les nouvelles générations.
2: Justement, parlant de nouvelles générations, quelle est la cible de ces actions euh, Vous voulez mobiliser, par exemple, des, des jeunes sur les questions de citoyenneté euh, et de géopolitique euh, au sens large
1: Mais, pas seulement je crois que bon de fait les associations toutes les associations à l'heure actuelle euh, souffrent d'avoir euh, beaucoup de, de personnes <rire> ayant des cheveux gris un peu comme moi quoi euh, mais ce qui est intéressant et on s'en aperçoit quand même lorsqu'on discute lorsqu'on agit ensemble, euh, c'est justement par rapport à cette idée de confiance, c'est l'intergénérationnel, c'est-à-dire euh, ce qui est important, c'est pour nous, c'est euh, c'est travailler avec des jeunes, mais euh, finalement euh, pas seulement. Je crois qu'on a besoin de toutes les générations, et c'est la reconnaissance de, de de tout ce qui compose euh, des des composantes. Euh, de la société euh, qui nous paraît important et, et je, je faisais une réunion hier dans le cadre de l'atelier urbanisme où on est en train de mettre en place une formation à la maîtrise d'usage et on, on parlait aussi nécessairement d'incorporer dans un dans une partie de de la formation des enfants d'un quartier de, de, de camp en pensant que, bah, oui, ils ont aussi leur, leur mot à dire, euh, euh, même si on ne naît jamais citoyen, mais ce sont de futurs citoyens et il faut euh, les prendre comme tels.
2: Alors, le désintérêt de la, de la politique et des sujets euh, citoyens, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète à titre personnel
1: bah, euh, Oui, ce qui m'inquiète, c'est l'individualisme, euh, euh, néolibéral euh, qui ne parle qu'en termes euh, d'intérêt, comme s'il n'y avait pas de gratuité dans la vie de chacun. Or, euh, je crois qu'il euh, y a une donnée socio-anthropologique de base qui fait que, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, mais également je pense que dans toute vie, euh, c'est vrai aussi pour euh, euh, la faune ou la flore, les animaux et les plantes, eh ben, euh, c'est toujours dans à la fois dans du, dans du don de gratuité, mais également euh, dans de l'utilité d'expression de, 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 de besoins euh, que l'on peut vivre. Euh, mais on n'est pas des homo economicus, comme euh, on a pu le prétendre pendant un certain temps... <rire> ou tout au moins certaines idéologies économicistes euh, le prétendent. Euh, on n'est pas que des personnes de dons non plus, hein, euh, comme parfois euh, des, euh, des velléités de culture chrétienne voudraient euh, le faire croire. Pas du tout. On, on est ce mixte euh, à la fois de personnes de, de, de besoins, euh, mais également de personnes de, euh, de, de, de gratuité euh, et de désintéressement, donc. Et notamment, ce qui peut, je reviens à Marcel Mauss, euh, pour donner, recevoir, rendre, parce qu'il montre, montre très bien et euh, le fondateur du mouvement anti-utilitarisme dans les sciences sociales, c'est-à-dire Alain Caillé, euh, a très bien euh, euh, cibler cette, euh, ce cycle du don en quatre temps, en disant que dans toute action humaine, et euh, eh bien, il y avait à la fois euh, et à la fois, selon les non déterminés par avance, à la fois de l'obligation et de la spontanéité de la liberté. On, on se sent à la fois un peu obligé de donner parfois, mais également euh, on donne spontanément spontanément aussi, donc il y a toujours une part, c'est le curseur qui se déplace sur un axe, et puis il y a un deuxième axe qui est l'axe de l'intérêt pour soi et puis du désintéressement, c'est-à-dire de l'altruisme. Donc et là aussi, c'est un curseur qui va de l'amour de soi et puis euh, bah ça en fonction du moment, du temps, jamais déterminé par avance, ça se déplace vers aussi un de l'altruisme, mais il y a toujours de l'altruisme aussi, même si c'est à 0,99%. <rire>
2: Alors, si ces euh, sujets de citoyenneté, de démocratie et de réflexion nous, nous intéressent, est-ce qu'on peut rejoindre l'association Demosthènes
1: Au contraire, vous êtes les bienvenus, bien sûr <rire> Quelle question <rire> Au contraire, on accueille tout le monde. Et donc, euh, on a une petite plaquette sur laquelle il y a euh, nos, nos coordonnées euh, pour nous joindre facilement. Et le plus simple, c'est d'envoyer un email à association Demosthène, enfin sans accent bien sûr, euh, d e m o s t h e n e @orange.fr. Il faut mieux utiliser le cours. Il y a aussi un site internet euh, www.demosthene.asso.fr que vous pouvez trouver facilement, même si vous mettez Demosthen quand euh, ça marche. Euh, par contre, le téléphone qui est sur la plaquette, il faut mieux ne pas l'utiliser parce que comme on n'a pas de salariés, il euh, n'y a pas beaucoup de personnes euh, nécessairement euh, qui répondront. Donc, c'est mieux d'aller sur par email où là, c'est évident que notre secrétaire euh, répondra.
2: Est-ce que vous pouvez nous, nous dire quels seront les prochains ateliers ou conférences qui seront organisées par l'association
1: eh ben, Écoutez, euh, la prochaine grande conférence débat... Euh, elle sera encadrée ou tout au moins à la fois par le CA, mais également par l'atelier euh, euh, prison citoyenneté et droits de l'homme, puisque on a invité Denis Salas, donc qui est magistrat, euh, qui suit euh, quotidiennement euh, le, le procès euh, lors des attentats au Bataclan, euh, régulièrement tous les jours et qui s'interroge beaucoup sur euh, qu'est-ce que c'est que, que tu es aujourd'hui, voilà. Et donc, il était un peu aussi à l'origine de notre atelier parce qu'il était venu dans un au forum du livre où on avait organisé une, un entretien avec lui et ça nous avait donné envie de créer un atelier. Voilà, vous voyez, c'est... Euh, les ateliers, il n'y a pas de déterminé ou de déterminisme par avance, mais ça, crée, ça se crée euh, euh, dans les aspirations, les désirs, mais également les opportunités.
2: Eh bien, merci beaucoup Anne-Marie Fixot d'avoir répondu à mes questions. Bonne journée à
1: vous. Merci à vous aussi, merci de m'avoir invitée. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée. Nous parlons de
2: la précarité étudiante à laquelle les universités, les universités doivent encore faire face dans 3 minutes. Et Linon nous rejoint pour sa gazette associative et étudiante. Mais tout de suite une pause musicale avec Magdalena B. On écoute Dovning of the Season sur Radio Phoenix. Retour dans Fake News, nous écoutions Magdalena B sur Radio Phoenix. Dans le dossier de la semaine, nous nous intéressons à la précarité étudiante à laquelle nous, les universités doivent encore faire face aujourd'hui. Dans le quotidien Le Monde, une double page y était consacrée ce mardi, dont un article écrit par Soisig Le Neuvé. On y apprend que presque deux ans après l'avènement du Covid-19 en France, la précarité étudiante est toujours présente. Malgré tout, les établissements multiplient les initiatives pour venir en aide aux étudiants fragilisés par la crise sanitaire. Mais cette aide se justifie pleinement, selon l'INSEE, car les jeunes étudiants sont une population qui à je cite, été affectée de manière inédite. Dans son portrait social de la France paru fin novembre, l'Institut indique... Que le recours à l'aide spécifique ponctuelle destinée aux étudiants confrontés à de graves difficultés financières a fortement augmenté pendant les confinements et reste à un niveau inhabituellement élevé au premier semestre 2021. D'après Swazig Le 6 6400 étudiants bénéficiaient de cette aide ponctuelle du CRUS au printemps 2019, contre 13 13200 en avril 2020. Des chiffres qui sont donc significatifs. Depuis le premier confinement, les médias ont mis en lumière ces situations de précarité en montrant notamment les files d'attente devant les centres de distribution alimentaire. Resto du Cœur et Agorae ont vu leur fréquentation augmenter, et pas seulement par des étudiants boursés mais aussi par des étudiants salariés qui ne pouvaient plus exercer leur activité professionnelle. Je vous propose de réécouter un extrait du passage de Solène qui était venu en octobre dernier dans Fac News. Elle est en charge de l'Agorae de Caen. Il y a une statistique dramatique dont on a parlé dans, dans FAC News de, déjà, c'est que les agorae ont accueilli plus d'étudiants pendant la crise sanitaire que depuis leur création il y a dix ans. Est-ce qu'à quand vous avez constaté une augmentation des demandes d'assistance
3: ah oui, oui c'était euh, c'était terrible dans le sens où euh, on a effectivement euh, vu une augmentation de la précarité. Normalement, on fonctionne donc par dossier, euh, il faut être éligible. l'année Pendant le Covid, on a arrêté ce système, on était ouvert à tous et à toutes, euh, à tous les étudiants, même à tout à tout le monde dans le besoin. On va dire que dans une année normale, on a à peu près 150 bénéficiaires. Euh, là, j'ai re-regardé la file active durant le Covid, on était à plus de 300 personnes euh, c'était énorme, il y avait euh, des heures et des heures de queue, c'était vraiment, vraiment terrible comme constat en tout cas.
2: Les difficultés des étudiants sont devenues telles que certains personnels des CRUS ont affirmé avoir eu le sentiment de changer de métier pendant la crise sanitaire et d'avoir fait de l'humanitaire, ont rapporté au monde les députés Fabienne Colbock de La République En Marche et Muriel Russiguier de La France Insoumise. Ce qu'on a appelé la politique du « quoi qu'il en coûte », c'est aussi remarqué à ce niveau. Entre la mi-mars et la mi-juin 2020, jusqu'à 1 million d'euros par semaine a été versé aux étudiants sous la forme d'aide alimentaire, d'aide au logement ou d'aide à l'équipement informatique par les services sociaux des CRUS et les universités. Tout cela pour éviter un naufrage de la jeunesse euh, étudiante. Si les universités sont évidemment des lieux de formation et de recherche, on les attend beaucoup plus aujourd'hui sur les conditions de vie étudiante, relève Emeline Huard, directrice responsabilité sociale et développement durable à l'Université de Lille. Cette dernière a rajouté que le Secours Populaire, les Restos du cœur et la Croix-Rouge sont très actifs aujourd'hui au cœur des campus. La question du logement est aussi sensible. Le baby-boom des années 2000 rend criant dans les métropoles une pénurie de logements étudiants dans les cités universitaires. Et dans le secteur privé, l'inflation des loyers est telle que certains étudiants sont contraints de rester vivre chez leurs parents ou dans des logements précaires. Pour conclure ce dossier, je vous propose d'écouter Maxime Letoupin, qui est le président de la FCBN, le syndicat du réseau de la FAGE. Et il était intervenu au micro de Radio Phoenix pour aborder notamment la question des loyers en septembre. À propos des loyers, on, on approche les 550 euros de loyer en moyenne en France. Seules les villes du centre de la France ont des loyers qui sont en moyenne en, en baisse. À Caen, le prix moyen des loyers, il atteint les 458 euros, mais il est en augmentation. Donc la ville, on le voit, elle représente un bon compromis entre la France, si je puis dire, des régions, et puis Paris, parce qu'on n'est pas trop loin de Paris en train et en voiture. À la FAGE, vous proposez du coup un encadrement plus important des loyers pour les étudiants, c'est ça Complètement, c'est ça, parce qu'on va dire qu'à Caen, on n'est pas les plus mal lotis. Il est vrai où il reste encore possible de trouver un logement convenable dans les prix abordables et encore la situation tend à se, à se détériorer avec les années, mais on voit où il y a plusieurs villes où c'est plus que compliqué et donc où d'autres fédérations ont mis en place des dispositifs pour. Accueillir des étudiants et des étudiantes ne serait-ce qu'une nuit, parce que malheureusement, il y a, bah, dans certaines villes, il y a des étudiants qui n'ont pas de logement et qui doivent euh, bah, vivre à la rue, en fait, simplement, parce qu'il n'y a pas assez de place dans les logements Crous, mais pour de par euh, le nombre d'étudiants en France, et bah, les, les appartements en centre-ville ou près des campus euh, ne font qu'augmenter.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
2: Et dans le Fac News sur Radio Phoenix, on accueille à présent Linon, volontaire à Animafac pour sa gazette des Assauts. Bonjour Linon
3: Bonjour Imran Et bonne année à tous, que malgré le Covid, vos projets réussissent
2: Bonne année 2022 à toi également. Euh, quelles sont les nouvelles du côté des associations
3: alors déjà nous pouvons dire que les associations cannaises du Campus 1 ont été très actives pendant la période des fêtes. Elles restent à votre disposition en ce début d'année en vous proposant de venir prendre un café ou juste de passer dans leurs locaux pour décompresser, d'autant plus si vous êtes en partiel. L'Association des étudiants en histoire, AEHC, des humanités numériques, Humanumi et des étudiants en psychologie, EPSICA, vous invite à un temps de détente si vous le souhaitez. En parlant des psychas, l'association recrute. Que vous soyez en L1 ou en L3, tous les étudiants en psychologie peuvent faire partie de l'association s'ils le souhaitent. Les principales missions qui vous seront attribuées si vous rejoignez l'équipe des bénévoles seront les suivantes. Être à l'écoute et renseigner les étudiants, aider à organiser des événements, soirées, journées crêpes, etc. Accueillir les étudiants dans le local d'Epsica. Mais vous pourrez aussi monter des projets, apporter des nouvelles idées pour favoriser la vie étudiante, etc. Je cite directement les phrases du post Facebook de l'association. Mais Epsica précise bien que faire de l'associatif, c'est aussi faire de nouvelles rencontres et s'épanouir. Et le principal, c'est d'offrir le temps qu'on veut, quand on veut. N'hésitez pas à contacter l'association via leur page Facebook pour plus d'informations.
2: Et on parle maintenant d'élégance.
3: Eh oui, le BDE du Campus 3 DIF propose ce lundi 10 janvier une journée de l'élégance. Le but, se mettre sur son 31 le temps d'une journée. Il est donc temps de sortir ses plus belles robes, ses plus beaux costumes, cravates, nœuds papillons, colliers, ce que vous voulez. Un stand photo est prévu dans l'allée principale et ouvert de 12 h 30 à 13h30 afin de garder une trace des merveilleuses tenues des convives. Pour plus d'informations sur cet événement, contactez l'association du BDE du Campus 3 actif via Facebook ou Instagram.
2: Nous avons aussi des nouvelles de l'association spécialiste en court-métrage.
3: C'est vrai, l'association ITIN sort le prochain épisode de sa série participative dans deux jours sur sa chaîne YouTube. Je vous avais déjà parlé de ce projet dans les gazettes précédentes et cette fois-ci, le scénario se déroulera à la plage. Le personnage principal va rencontrer un migrant et va sortir sa caméra pour prendre une vidéo pour la toute première fois. Si je me souviens bien du scénario, je n'en dis pas plus et vous laisse découvrir la suite de cette magnifique par vous-même. Pour rappel, vous pouvez décider de la suite du scénario en commentaire sous la première partie de la série. N'hésitez pas à faire des suggestions à l'équipe qui se chargera de monter ce que vous avez en tête. Et enfin, je vous rappelle que le vice-président de l'association Crypto s'organise régulièrement au Dôme des ateliers de game design gratuitement. Ces ateliers auxquels j'ai déjà pu participer sont organisés dans le respect et la bonne humeur avec des personnes de tout horizon, ce qui est vachement chouette. En plus d'apprendre de nouvelles choses, on fait des rencontres Vachement sympa. Les ateliers sont ouverts tous les 3e trois, les jeudi du mois, si je ne dis pas de bêtises. Autrement, vous pourrez vérifier les dates sur le site du Dôme. Oui, je fais de la manipulation indirecte pour leur faire de la pub. Je rappelle également que d'autres membres du Dôme organisent tous les mois des ateliers aussi divers que variés. Alors n'hésitez vraiment pas à jeter un œil à leur programmation.
2: Tu nous présentes aussi les tips de la semaine pour les associatifs. Qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine pour aider les assos étudiantes
3: Cette semaine, comme tips, je vous invite au cinéma. Vous êtes 10 associatifs ou plus à vouloir aller au cinéma à bas prix Allez directement au Café des Images, vous aurez votre place à 3,50€. Oui, oui, 3,50€, puisque vous venez en groupe. Vous pouvez réserver vos places à l'avance ou venir directement au Café des Images pour bénéficier de cette réduction. C'était tout pour cette semaine. La Gazette reprend doucement au fil des news des associations. Attends trois semaines pour plus de projets et d'événements associatifs.
2: Bien Merci beaucoup, Linon. On s'excuse pour les problèmes de perceuse. Décidément, ce sera le maître mot de cette année 2021-2022. Et on te retrouve bientôt dans Fact News.
0: Let's fuck again for old time's sake I can make your behind shake Like Beyonce You was supposed to be my goddamn fiancé Instead you with this lame-ass nigga Deontay Beyond fake What are the odds I catch you at this motherfucking Mirage In this Vegas hotel getting a couple's massage Let's leave, we can fucking get hot and goodbye Feels like deja vu Old face, new day Been so long since I've seen you I think we need a redo And it's real to me Sometimes I be lying, lying to myself Kind of fuck me up when you found somebody else We didn't even try Song. It hurts, I can't stroke you long. But damn, it's good to see you again. I said, damn, it's good to see you again. Cause it's been a while. I said, damn, it's good to see you again. Cause it's been a while. I said, damn, it's good to see you again. Work it out, yeah.
2: Était... Last. Il m'a coupé la parole. C'était Terence Martin, Work It Loud, sur Radio Phoenix. Fake News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Alan qui a réalisé cette émission. Je vous retrouve mardi prochain avec Violette pour C'est pas faux et jeudi prochain pour le retour de Fake News. Restez avec nous sur Radio Phoenix dans un instant. Vous retrouverez Edgar pour La Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous.